0: ジョイーターズパッドキャスト変革への道こんにちは伊藤ジョイチです本日のゲストはなんと村井淳先生です
1: こんにちは村井淳ですよろしくお願いします
0: もう皆さん村井先生のことよく知ってると思いますがあの知らない方には彼はインターネットの父と呼ばれたり今回のデジ庁のグランドデザインも随分村井先生が関わっていて。メインジョブは慶応大学の教授と総理の参与ですよね。
1: そうですね、今あの
0: 、内閣官
1: 房参与ってのは総理のスペシャルアドバイザーっていうデジタル政策に関してですけどね、それから、デジ長の顧問っていうあそうですね。それと慶応大学教授、これは研究、はい
0: 、この3つぐらいが私の時間をアロケートしてるやつですね。はいでまあ、村井先生とはもういつであったかの瞬間はよく覚えてないんですけど90年代前半多分村井先生はワイドプロジェクトでインターネットを作ってたところに僕はプロバイダーの立ち上げとかやっていてそれでインターネットワールドエクスポっていうのを先生が仕切って僕もお手伝いさせていただいたのが一番最初の仕事だったんですよね、うん、そうですねだ
1: あったのはねなんかパラあルとかなんかで私のホテルに訪ねてきたなんかほとんど少年か青年かみたいなのがあったからうかも,もうちょっと前だったんじゃないかなっていう気がするけど。そうか
0: もしれない。覚えてますね。覚えてるよね。それで、
1: はい、まあいずれせだからかなり80年代の終わりか90年代の頃やっぱりその後で立ち位置こっちは作る側で行っててそれでからまあもうちょっとビジネスから上のレイヤーっていう視点を持ってるのでジョイはそれで2人の議論はいつでも僕にとってはものすごく刺激的で面白くて。とても楽しく、今までずっと、喧嘩することな、う
0: ん、<笑>ないですね。まあ、レイヤーが分かれて、だからインターネットの良さって、各レイヤーがきちっと分かれていて、つながるっていうので、村井先生ってだいたいレイヤー3、あの、うん、インフラの方に集中していて、僕はよく、上物とか言われていて、うん、上に乗っけるものをやってたっていうのは大きかったですね
1: 。ただね、やっぱり、2つあって、インターネットが広まってくると、上物って ITU の人たちが言う言葉はオーバー・ザ・トップって言うんだけどそれでなんかインターネットの上で何かやってんのねっていうんだけどあのジョイと私の話はいつもインターネットがどこへ行くかどんな意味を持っていくかっていうインターネットのインパクトをまあいわば軸にいろいろな話ができたっていうところが全然他の人たちとの話と全然違うつまりインターネット下のことなんか全然関係ないけどさ、俺たちはこれをインターネットを使ってこれをやるんだよねって人はいっぱいいるんだけど、やっぱりインターネットっていうものがどうやって作られ、それからどういうインパクトを持ち、どうやってあるサステナブルな発展をする、そのことのインパクトに対してどういうふうに応えていけばいいかみたいなことを、まあ、我々考えなきゃいけないんだけど、それはずっとジョイと一緒に考えられた
0: っていうふうに思ってて。うん、そうですよね。それで、一番最近一緒にやったのは、まあ、デジションもあるんですけど、18年にやっと僕は村井先生のもとで学位が取れて、慶応大学で PhD をやったんですけど、うん、その中身もこのずっと何十年、村井先生とやってきたいろんな話も含めた、すごい巨大なあのプロジェクトだったんですけど、それもいろいろお世話になりました。ありがとうございます
1: 本当ねあの、僕もね、やっぱアカデミズムを変えなきゃいけないとか、そういうつもりもあって。まあ、慶応の湘南藤沢キャンパスを作った背景があるわけだからそうなってくるとやっぱね全部の文明とか社会とかそういうことをテクノロジーサイエンスを全部考えなきゃいけないっていうそういう立場だったからそこでのシンボリックな博士号っていうのをやっぱりいつでも狙ってるのねあの作戦的には。だからやっぱりこれちょいと僕とでやってきたことが博士号になるのはとても面白い博士論文になるのはそ,そういう意味でとても重要だから、まあ、そういう意味でやろうよって言ってたのはだいぶ前で<笑>それでそれで結構やりそうになったんだけどストップがか
0: かった、ね、そうあの僕がメディアラボに入った時に学位ないやつが所長になるっていうのがみんなヘッドラインになって,て最初は結構 MIT もビビってたんだけど最後その学長とかが OK が出てでその創業者のニコラスがそれがすごい逆に学位がないやつを所長にできるのは MIT だけだみたいなこう自慢になっちゃったんだよね
1: だからこっちとしてはさせっかくそれでニックがそれでを言ってる時にこっちで出しちゃうっていうのなんかかわいそうだからさじゃあとりあえずサスペンドしようっていうそれでそ。それでもう一度戻ってきて、ついにあ、でもね、うん、覚えてる、あるときね、あの上位が連絡してきてねあの、いろいろ学部長とか理事会とか、そういうところで話さなきゃいけないてちょっとね、上位がこう言ったのを覚えてる、ね、やっぱりね、これ、アカデミズムのラングエージをうまくしゃべれないと、そうするとなんかいろいろ問題かなって思ってきたから、そろそろやっぱり、あれやり直そうっていうことを言ってきたのね。それで何年かか
0: けてて上げたってね、うん、やっぱりさすがね9年ぐらいいたんだけど最後の方になるとだんだん学位ないっていう,こう新鮮味がなくなってでやっぱり大学のプロダクトっていうのは学位なのでその自分のプロダクトを食ったことないやつの信用できないってい学生も出てきたのでまあ自分でもやんなきゃなっていうのもでもすごいやってよくて難しいなと思ってたけどもやっぱり自分でやると全然ちょっと変わった。PhD だったたけれどもすごい勉強になりましたあれ以上ね一つのことに集中したことも人生になかったんでいいよ
1: ねあの時だあのめっちゃくちゃ忙しい時だったけどもう信じられないほど時間取ったんで、ね、そ,<う>それで、うんうん
0: 、毎晩毎週末もそれだけだったよね、うん
1: 、それでだけどやっぱりね俺も67人かな博士号を出してんだけどやっぱりそのプロセスって最後の論文書くことがすごく大事なんだよ。うんうん、でやっぱりやってきたことを積み上げるって束ねるだけなんだけどやっぱストーリーがあってそれからそのナレティブみたいなのがあってその何を伝えているのかっていうことをどうやって構成するかっていうのはやっぱり海の苦しみすごくあって博士号って必ず。そところがそれを経験するとしないとでやっぱりなんかね見方方ととか考え方って変わるんだ
0: よ、うん、ありがとうございますで,でも一つ起きたのはやっぱり今までやってきたことを結構書かなきゃいけないのとそうするとコンクルージョンの時にまだできてないことがすごく明らかになるんだよね。うん、あこんなことやったけどこれができてないっていうのがそれがすごく分かりやすく自分の中で整理できてでその後じゃあこれをやろうっていうプロジェクトを立ち上げてで実は今あの新しいいろんなことを手がけてる中で僕が「Practice of Change」っていうタイトルを作ったんだけれども村井先生が「変革論」っていうすごい翻訳をしてくれてで実はこのポッドキャストも「あの変革への道」っていうサブタイトルにしてるのですごく「変革」っていう言葉は好きであの実はこの間竹村先生ともその話をしていてこれからはその「変革センター」とか変革への道とか、変革をどんどん使っていこうと思うんですけど、うん、本人としてど,どうですかその言葉は。<笑>僕はすごく、竹村さんの話も聞いたけど、あの、ね、日本語って結構
1: 大事なんだよ。それで、変革って、これ、この上位の論文はチェンジでしょあの、変っていうのはチェンジだから。それで、だけど、変革っていうのを英語に訳すと、トランスフォーメーションっていうんだよで。トランスフォーメーションを日本語に訳すと変革なんだけど、でも上位のタイトルはそうじゃないわけで、うん、それでやっぱプラクティス・チェンジっていう意味っていうのはやっぱりこの今度は日本語で変っていうのと書くっていうつまり変わるんだけど改革と書くだからねそれで日本語にした時にこそ加わる意味っていうのはやっぱあって逆にそれがまた戻るっていう意味として本来の意味に戻っていくっていう本質的なことっっててていいうのはは日本はよくやっていて例えば教育っていうのは教えて育むっていうんだけどエデュケーションっていうのはエデュースするっていうことだから人間から引き出すってことだしこれが間違いだろうとかいいだろうとかそういうことってあるんだけどまあそういう意味でやっぱ変革っていう言葉はただ変わるチェンジだけじゃないしそのことから学んだことでしかも変革っていう言葉はやっぱりよくするとかいいとこに導くとかそういう意味で使われることがすごく多いからやっぱり少しある意味の哲学的な責任を持つとかそういうようなことも含まれているかなと思って
0: 僕も気に入ってますようん、うん、ありがとうございますデジ庁の構想委員会先生、うん、座長してるんですけども、はい、あのそこでも結構夏野さんとか三木谷さんとかもみんないいこと言っていてこのデジタル改革に何かデジタルはオプションでつけるだけではなくてそもそもネイティブにデジタルにするのにはもっとそのいろいろ考え方も変えなきゃいけないよねっていうのもポイントとして出たと思うんだけどもやっぱりそういう意味で言うとただの英語だとトランスフォーメーションってちょっと弱いよね、うん、その書くっていうのが重要ででやっぱり考え方まで変わんなきゃいけないけれどもほっとくと変わりたくないのでちょっとそこにプレッシャーをかけた方がいいかなっていうのも。この言葉でででもも感感じじててるるし行動んですけどね
1: それに僕いつも思うのはやっぱり前提なんだよねもう。うん、それでとにかくインターネットは前提だしデジタルテクノロジーの利用も前提だしそれでこのことが例えば2000年だったらインターネット人口た 6% だけど今 70% だからね。ともうあと5年経てばほぼほぼ 100% つまり全ての人類がやっぱりインターネットを前提に生きてる。こういう社会にもうなっちゃったんで。それで、そうするとデジタルテクノロジー、インターネット、コミュニケーション、地球に一つの空間。これを前提にして、今の空間をどういうふうにやるかっていうと、今、ジョイが言ったように、やっぱりこれは、あの、ただのトランスフォーム、今か、今の社会をどこに持っていくかじゃなくて、これ本当に新しい社会をどうやって創造するかっていう、そういうことがこのデジタル社会っていうあのテーマだし、そのことがやっぱりこの年は歴史的な年だと思うね。やっぱ2020年、2021年、このグローバルなパンデミックが起こり、そのことを意識する、あるいはこのポッドキャストもこの2021年にできている。こういう時は本当にその今言ったような意味で、全部デジタル社会インターネットデジタルテクノロジーそれから新しく出てくる技術にみんなが目を向けてそれでそれを前提に未来社会を作るタイミングってやっぱかなり歴
0: 史的だと思うんだよね。うん<笑>でも面白いのはこの間村井先生があのシェアしてくれて僕も覚えてたんですけど「その朝日新聞」の1996年の対談の記事で、うん、こんな感じで2人映ってて、うん、<笑>それで「インターネット元年」とか言ってオリンピックにも使えるしもう今年がインターネットで言って今年すごい年だとか、ね、25年前同じようなこと言ってたところもすごく読んでて面白かったなと思います<笑>でもね96
1: 年本当そうなんだよ。そうで96年はその意味ではまあだから何でもいいけど今年は歴史的な年だよなっていうのは楽しいからいくら言ってもいいと思うんけどさ<笑>だけど96年ってやっぱねで日本にとってはだって95年に阪神・淡路大震災があったでしょで95年の暮れに Windows95 が出たでしょそれで開けたのが96年だからやっぱり普通の人にとってインターネットがもうみんなあれだだけ行列して買った Windows95 からねそれがみんなの目に留まり、うん、新聞やテレビなんかもインターネットインターネットっていうことをワイドショーでも取り上げるみたいなつまり新しいサムシングによっていう認識がすごく広がったそれでまた日本ではね震災のたんびにやっぱデジタルテクノロジーの例えば GPS とかねロケーションインフォメーションの意味っていうのが出てきたし災害のたんびにやっぱデジタル社会今回も COVID-19 でその都心への人流っていうのは携帯電話の位置情報と、まあ、プライバシーをうまく避けてこういう統計情報を作ったんですよっていう情報が我々を助けてるでしょ。そうするとやっぱりこの国はそういうねデジタルテクノロジーをうまく使ってこういう災害に対してどうやって人を助け合うかとか人の命を救うかとか。そういう視点でこのテクノロジー使っていくっていう歴史があ,のあるんだよね。だからやっぱりそういう意味で96年は本当にやっぱりこれインターネット元年みたいな意味の歴史的な年だったとは思うけどね。う
0: ん、一番この25年間でなんか違うなと思うのは96年ってまだインターネット始めたばっかりで結構楽観的な要素も結構あったよね。みんなつなつがってあの声さえあればみんな平和になるとかさ、なんかちょっとそのセキュリティのとこまだあの考え方が甘かったりしたんで、そういう意味で言うと、あの今度また、まあ、僕とか村井先生ってどっちかっていうと楽観的だと思うんだけど、だけどやっぱりいろいろちょっと直さなきゃいけないところとか、もうちょっとリアル社会にもうあのつながっているので、ちょっとやらなきゃいけないことは変わってますよね
1: 。あのおっしゃる通りで、まあ、さっきも言ったように2000年で、えっ、ー、と、6% でしょ全人口の。だから、そういう意味では、えっ、ー、と、逆に言うと 6% って誰かっていうと、俺たちなんだよね。インターネット使ってきた、うん、90年代からずっと使ってきた、まあ、ある意味、インターネット審判みたいな、インターネット使ってる一部の、今思えばアれリアダプターだけど、それがやっぱりお互いのトラストがあるし、そういう意味では、アブユーズみたいなものを想定するようなやつがいなかったみたいな。うん、その 6% の人には少なかったわけだよね。うん、ところがこれがやっぱ 50% 超えてくると、これをアブユーズしようっていうことの魅力が出てくるから、アブユーザーもインターネットを使うようにな当然のことだよね。それで、まあそれに対応するのがサイバーセキュリティの世界だから、まあ、そういう意味では、えっと今はセキュリティバイデザインっていう、まあそういう本当に初めからそれを考えないで作るのは無責任だからっていうような、そういうようなことになってくるので、一つはアブユーズを止めるっていうのはサイバーセキュリティの技術の発展、そのアクションなんだけど、えっと、一方ではプロパイユーズとかエシカルユーズっていう、アブユーズじゃない方をどうやって価値を上げていくかっていうことも、きちんと取り組まなきゃいけないと思うんだよね。う
0: ん、そうですよね。だから、これもこれからデジ庁をやっていく中で、村井先生がよく言うノーアンレフピハインドとかどういうサービスがあるとみんなの生活が良くなるかっていうことをセキュリティとかプライバシーとバランスしてどうやってデザインしていくかっていうのがすごく重要な課題ですよね
1: 。そのデジタル社会で安心で安全な社会を作るっていうのは安全の方はまあ一生懸命そういう技術をどうやってアジャイルで開発しながら修正していくのかっていう。ことだとだだ思うんだけど安心っていうのはやっぱりこれやんなきゃいけないこと一般だよねまだね。例えばこれもね上位と昔話したのを覚えてるけどやっぱ例えばインターネットの上の E メールの ID でも何でもいいけど何かの ID を使ってそれで何かこうすごい大失敗をした時にその失敗を消すために別の ID を使って生きることができるサイバー空間で。きるとやっぱ失敗をしても立ち直るみたいなことが早くできるかもしれないとか、そういうような議論したことがあってね。それで、それに対してどういうふうにこれからするんだっけっていうことがそのプライバシーだとか、それから人を信じるとか、この会社を信じるとか、そういうようなことがやっぱり形として作り上げていくことができるっていう大きな鍵だとは思っているので、これはやっぱりそこをターゲットにして、言ってるつまり人間とコンピューターシステムあるいはデジタルシステムインターネットシステムの間をどういうふうに結びつけてこのトラストっていうものを作れるだろうかそれでこれを縛り付けすぎると難しいしでも自由すぎても困るしだけどそしたら安心を作りたい場合は信頼を作りたい場合はどうすればいいのかでもだんだん見えてきた気がするけどね。
0: 村井先生はワイドプロジェクトって紹介の時に出たんですけど、これは企業からお金を集めて、大学と関連してるまあ非営利団体を作ってで、そこがインターネットの最初の頃のいろんな開発をして、最初の日本のインターネットを日本中立ち上げて運営してたのがこのワイドプロジェクトなので、まさにインターネットの父なんですよね。父って呼んでもいいような人たちもいますので、まあ、村井先生一人でやったわけではないんだけども、あのワイドで育った人たちがいろんなプロバイダーとか大企業に配置されていくので、だいたいそのワイドの中の教え子は、村井先生のワイドが出てきている人がほとんどで、で、僕が社長をやってた会社が、一番最初の商用インターネットのプロバイダーで,で、これはもうワイドがネットワーク作った後にできたもので、まあ他の国でも学術ネットワークのが先だったのがほとんどなんですけども、ただ、日本は商用インターネットプロバイダーができても、ワイドが結構本体を仕切っていたんですよね。村井先生はもうアメリカも長くて、でああいう性格なので、やっぱり僕も彼も、僕らの個人の哲学とインターネットが結構一致したから惹かれていったと思うんですけども。であの時代、村井先生は特に国の中でも、インターネットと違うアーキテクチャのネットワークってずいぶんあってで、結構最初の頃あんまりインターネットをプッシュした人は少なかったんですよね。で、最後、インターネットが勝つわけですよね。だから今回のデジショーとかも、かなりインターネット好きな人たちも中にいるので。だからそういう意味で言うと25年間かけてもともとインターネットってありえないと思ってた人がほとんどだった時代から、まあ、ほとんどの人はもうインターネットはまあ起きちゃったのでじゃあどうしようっていうふうにまあ変わったんだなっていうのもあのこの25年前の記事読んで思い出しました。それでは慶応大学の村井先生と来週も引き続きお話をします。実は先日番組のオリジナル NFT を発行しましまたこれは他でまだ見てないのでひょっとすると日本初かもしれないんですけどもで NFT っていうとみんななんかこう高いお金で売買されてるなんか怪しい金儲けのイメージがあると思うんですけども僕はもうちょっと違って。NFT を、まあ、アメリカではよくチャレンジコインっていうんですけれどもこれはあの軍隊とか、まあ、メディアラボとかまでも出したんですけれども、まあ、お世話になった人にあげるコインみたいのがあってでそれみんな持って歩いて仲間であのシェアするみたいなあのイメージがあるんですけれども、まあ、そのチャレンジコインとかよくあとスタッフジャンパー映画でクルーをやるとジャンパーもらえてそれを着てると自分もその映画に貢献したっていうなんかこう貢献するともらえる何かのメダルみたいなもののイメージかなとだからできればあげた人はあの売らないっていうコンセプトなんだけれどもただ自分の財布で移すとか自分の子供にあげるとか形見、まあ、にするとかそういうようなイメージの NFT を発行してみましたこれは番組のゲストとあの今手伝ってくれているクルーの方にあの配りました皆さんぜひメッセージがある方はお便りを送ってくださいお便りのリンクは番組の詳細のページにありますのでぜひご覧くださいそれでもうすでに何人かのリスナーからお便りいただいてますので今日紹介したいと思います日本
1: 人の英語力を変革するために必要なビジョン哲学手段などのアイディアがありましたら教えてほしいです
0: 竹村先生とも話したんですがシステムを変えるのにはこうルールとか変えるよりもそのゴールを変えるということが重要なんじゃないかと思っててましてで多分その英語を覚えたいと思えば覚える手段っていろいろあってもちろん先生たちもいますしの先生が近くにいない人でもネットで勉強することもあると思うんですよね。例えばこの間私13歳でインドで YouTube を通じて英語ペラペラになってミネラボにたどり着いてきた若い人と会ったりしてますし村井淳先生の研究所ワイドの研究所あのほとんどエンジニアなんですけれども。僕の勝手な発想なんですけども多分インターネットの研究者をやると国際会議に参加しなきゃいけないので。で、自然的英語が上手になるので、教育とかもたくさんちゃんとしてないとダメだと思うんですけども、一番こう欠けてるのは、やる必要性とかやる意思だと思うんで、でそんなモチベーションには、あのプロジェクト型だとか、まあ、いろんな国際的なグローバルの視点で、もっと考えるっていう必要だと思うんで、だからどっちかというと、その哲学的なところとビジョンにそこでつながっていくんじゃないかと思います
1: 。自己適応型システムの話ですが。日本人ってボトムアップが苦手ですよねやはりそれがないとシステムとして成熟しないのではないでしょうか
0: 日本人はボトムアップが弱いっていう、まあ、イメージもあるし、まあ、実際僕も住んでてそういう感じをする時もあるんですけどもただ自己適応型システムとかリズリアンスで考えると。比較的にリズリアントのシステムっていうのはあんまり変わらないシステムっていう考え方もあるんですよね。だから僕も昔学生の頃パンクロックの T シャツとジャケット着てこんなギザギザな髪の毛の人でボタンでファッカオフェンダイとか書いてあったんだけども原宿でボンってぶつかってああすいませんっていうお辞儀されてでこういう本当にいろんな国際的なムーブメントとか吸い込んでもコアの日本人差が変わらないっていうのも日本の特徴だと、ね、いいととと思思ううんんでですすよねそれいいいこころろもも悪あるだから日本って本当にメルティングポットで世界中の文化を消化していくんだけれどもでも消化したことにもかかわらずこう真の日本人性は変わんないっていうのは、まあ、いろんないい意味でも悪い意味であると思うんですね。で変化もやっぱりボトムアップで変わる国っていうのは本当にガチャガチャガチャガチャです常に、まあ、殺が起きてて変わっていくっていうまあ、アメリカなんかちょっとそうだと思うんですけども日本ってもうちょっと大きな変化を例えば明治維新とか。戦後の日本のもう切り替えとかそういう時にがかんて変わるっていうのが日本人らしさだと思うんで,でそういう意味で言うとちょうどなんか60年ぐらいの単位で考えるとちょうど今頃大きな変化が日本も起きるタイミングでもあるんで、まあ、そろそろ何か起きるんじゃないかなでその時にはまあボトムアップなのかどうか分かんないけどもう本当中から変わっちゃうっていう可能性は十分あると思います
1: 。
0: ポッドキャストに登場する人物の名前単語などを簡単でのでるの書きししてもらえると嬉しいです、はいすは番組の言葉とかリンクとか、今、ブログの方にスタッフのな田さんがいろいろまとめてくれているので、番組の詳細に行くとリンクがありますので、ぜひそっちから見てください自由資本主義という
1: 、競争し、排除し、子が生き残ることがゴールの社会で、倫理はゴールになり得ないのでしょうか。
0: 進化論を見てると競争とコアポレーションの関係ってすごく密にあってで常にその一緒にやりながら競争するっていうのがこう自然のバランスでもあるんですよね。だから動物でも自然に競争はしてるんだけれどもその競争の中で協力っていうのはもよく見られるんですねただその競争だけが勝ち抜いていっちゃうと暴走することもあるんですねだから今回のパンデミックとかもそうなんだけれども本当に自然でも暴走するものっていうのもあるんだけど暴走しちゃうと本当に周りが破壊されてもうエネルギーがなくなって終わるっていうのがまあパンデミックもそうなんですけどもある種今の。資本主義っていうのはパンデミックみたいな形で周りの環境だとか自然を消費しちゃってどんどん暴走してる要素もあると思うんですね。でそういう意味で言うとその今の社会には人間を大切にするっていう部分は多分ずいぶん減ってしまってそしてその今の経済原理の中ではなかなか出にくい要素になってると思うんですけどもそれは絶対出てくる必要はあると思うんですけどそれがもう破綻してから出てくるのか途中でそういう新しいアイディアが湧いてきて自然に中から変わっていくのかっていうのはこれは多分いろんなパターンはあると思うんですよね。で今、まあ、特に若い人たちの間で環境問題の倫理とかも生まれてきていると思いますし環境問題ってすごく面白くてその人間中心っていうよりもっと大きい自然とか地球を中心にしているので、まあ、そういうところで心とかが変わっていく可能性はあると思うんですけどもでもこれはあの竹村先生とも話してたシステムのパラダイムとかそもそもお金で全部価値を換算してるところが実はその元になってたりすると思うのでだからそういうこう人間を大事にしようっていうのを言うのも一つだけれども全部お金で計算しないっていうところから変えるっていうのも一つの方法かなと思いますで NFT もね変な意味で可能性もそういうとこにもあるんですよねだからその会計の方法を変えるっていう考え方もあるしそもそも会計なんかしないっていうのもあるんだけどもこれは結構これから掘っていきたいトピックなんですねというわけで今後お便りをくださった方には「ありがとう」なんかしたいと思います NFT 絡みのことかもしれないのでぜひ皆さんアイディアがあったら送ってくださいお待ちしてます
1: デジジタルガレージは